0: Se você perdeu algum episódio ou quer ouvir aquele de que gostou mais, acesse a página Conversa Paralela comigo no Instagram e você terá acesso a todos os episódios de nosso podcast, de nosso evento podcast. Toda semana, um episódio novo para você. Olá, boa noite a todos! Boa noite a todos! Estamos em mais um episódio da Conversa Paralela Comigo, episódio 24. E hoje vamos falar sobre as lições que podemos aprender com as montanhas, entre as mais altas do mundo e como esses aprendizados ecoam em nossas vidas. Conosco o escalador, comunicador, professor e consultor Gustavo Zille, que junta todos esses talentos em um só propósito, o do crescimento pessoal formado em publicidade programada pela PUC MG, concurso técnico em produção digital para rádio e TV pela Brighton College of Technology, na Inglaterra. Foi eleito um dos 50 profissionais mais inovadores no mundo digital brasileiro pela, pela revista Próxima em 2013. Foi um dos fundadores da Horta Mobile, o Mobile, e participou ativamente do lançamento do braço de conteúdo mobile da Trip Editora. Foi colunista da Folha de São Paulo e atualmente escreve para a revista Trip e Endiva Brasil. É consultor e professor nas áreas de empreendedorismo, educação e criatividade e criador e protagonista do programa Sete Cumes do canal OFF, em que escala a montanha é mais alta de cada continente. É um entusiasta de Belo Horizonte e recentemente tem liderado o projeto BH Invisível, que mapeia iniciativas e personagens incríveis da cidade com um programa na rádio de News FM e ações nas redes sociais. Boa noite, Gustavo. Como vai você?
1: Ei, Ana, boa noite. Poxa, que apresentação luxuosa, completa. Eu fiquei aqui pensando, nossa senhora, esse aí sou eu mesmo? <risos> Muito obrigado pelo convite. <risos>
0: E é uma honra ter você aqui conosco, Gustavo. Foi por meio do programa BH Invisível que nós nos encontramos um dia, é, compartilhando a, o amor pela, pela comunicação, né? pela, por essa, esse viés hoje tão importante, principalmente durante a pandemia, que é o que nos traz aqui, e pelas... pelas Aventuras que você traz na sua trajetória, e como você liga isso a uma construção pessoal, é, a ideia do propósito que muito me instiga também e, e que nos permite hoje uma conversa tão bacana. Eu agradeço muito, viu, ter aceitado o nosso convite aqui para a para conversa paralela comigo.
1: Não, que bom que deu certo, né? Eu tô no meio de uma de uma preparação. De, que, que vai culminar, depois de seis anos me dedicando a esse projeto, né, é bem possível que eu viaje no dia 10 de abril para os Himalaias, né, para escalar o Monte Everest, que é a montanha mais alta da Terra. Né. Então, eu estou no meio dessa preparação final, ainda tem ajustes para fazer. Existe uma ansiedade, uma preocupação natural com a minha família, né, que, que a gente vive, mora e, e se dedica a Belo Horizonte. Então, os, as meninas estão aqui, a Pathy, minha companheira de tanto tempo, aí eu fico com essa cabeça dividida, né? Pô, vou estar tá lá, lá eu vou estar tá mais protegido do que aqui pelo, pelo, por causa da pandemia, né? Lá eu estou isolado, num grupo testado, a 6 mil metros de altitude, não chega, não tem nem bactéria viva nesse, nesse ambiente, né? Então, estou é, tô, tô no meio desse, desse redemoinho de sensações, de preocupações, de conquistas, de relembrar do, do, do que você... É, produziu e fez até chegar esse dia. E, e eu fiquei, eu queria muito conversar com você. Então a gente ficou ali se trocando ideia, né? Pode ser tal dia, pode ser tal dia, que dia que pode ser. Eu sei que em alguns momentos a gente se desencontrou, mas que bom que deu certo. E eu já abro esse esse meu a minha primeira fala dizendo isso, que os nossos desencontros foram por causa dessa correria que eu que eu tive aí nos últimos um mês e meio aí, dois meses para conseguir e ainda está faltando alguns detalhes, né, para conseguir chegar aí no objetivo de, ser, de preparação de seis anos, né? Mas está tudo indo, Ana. Vamos Puxa. que vamos. Que isso é mais uma
0: honra nossa, né? É mais uma honra poder participar dessa desse borbulhar, né? Dessa desse momento tão tão importante, tão culminante. Falando em culminante, Gustavo, me diz o que é uma montanha.
1: Olha, eu tenho... Eu, quando eu comecei a escalar, eu estou com 46 anos, tá, Ana? É legal fazer esse disclaimer aí. É, eu comecei... A, o meu primeiro contato com a natureza foi aos 18 anos de idade, quando eu, eu cheguei a servir exército e eu fui é, tenente de, de São João del Rei. Então, em São João del Rei, eu... Ficava ali naquela história entre Tiradentes e São José do Rei, e Serra de São José, imagina. Um menino de 18 anos de idade na Sim. Serra de São José, cheio de lugar para escalar, né? Poxa, isso é, Bonito, foi incrível, demais. né? Uhum. Todo fim de semana eu estava lá com os meus amigos, né? Então ali foi meu primeiro contato com o mundo outdoor, né? com a, a vida externa, o que tem para fazer lá fora, é, no fora de quatro paredes, fora de ambientes que você está encaixotado, né? E foi libertador para mim, obviamente. E aí, fiquei praticando alguns esportes e tal, mas depois entrei num, numa seara de sedentarismo animal, assim, incrível, e voltei aos 40 anos, Ana. Eu voltei a escalar montanha aos 40 anos de idade. Então, tem seis anos que eu estou praticando esse esporte. Se você me perguntar o que é montanha para mim, eu vou te responder de um jeito, que se eu não tivesse te contado isso, você ia falar, não, não é possível, né? Mas, como agora eu te contei da minha vida outdoor, daquele processo de liberdade que eu tinha lá atrás, etc. e tal, eu te respondo do fundo do meu coração. Montanha é a minha igreja. É onde eu vou me encontrar com o transcendente, né? com, com a transcendência, com o espiritual. com é, é a minha catedral. É onde eu tenho. Um, eu não sei qual que é a religião que está todo mundo aqui acompanhando a gravação do podcast, quem está ouvindo a gente também, pode ter vários tipos de crenças, de né. mas se a gente estiver falando de religião de matrizes africanas, lá é o meu candomblé, lá é a minha Ubanda, se a gente estiver falando de religião cristã, é o meu catolicismo, se a gente estiver falando de religião oriental, lá é o meu budismo, lá é o meu hinduísmo, se a gente estiver falando de religião árabe, lá é, 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 o meu, é onde eu sou muçulmano, lá é onde eu me encontro né onde que é o que eu represento a minha espiritualidade no máximo então respondendo objetivamente eu precisei explicar para fazer sentido montanha é uma catedral, catedral para mim
0: é, eu eu, eu compartilho do seu ponto de vista por isso que eu comecei com essa pergunta é, as montanhas me fascinam eu não sei se é porque você nasceu aqui Belo
1: Horizonte? Sim, em 1974, no Hospital Belo Horizonte, na Avenida Antônio Carlos. <risos> pois é, também.
0: Mas um pouquinho antes que você. <risos> Bem ali perto também. Pois é. E eu não sei se é por isso, né? por esse motivo dessa de a gente já nascer no meio das montanhas, e ter uma descendência também de montanhas, né? uma um de Burmadinho, outro de e minha mãe de Mariana. Então é, acredito que essa proximidade né do, da convivência com a montanha é algo realmente que nos marca. Né? E a ideia de montanha ela também me traz uma uma perspectiva de introspecção. É uma... Um, é um, uma grandiosidade silenciosa é, é o que eu vejo assim e no, no, nas, nas nossas né nas nossas montanhas que não são tão altas assim mas de uma de uma magnitude sabe que na minha percepção até pulsam chegam a pulsar é, pela força que tem e pela pela pelo mistério que encerram né? e nesse sentido é, Gustavo, como que é ser comunicador e, ao mesmo tempo, ter radialista e, e ter essa projeção né, que você tem na, na mídia e no falar, e no, no, no contar, no narrar, e, ao mesmo tempo, um ponto do silêncio, porque não dá para subir uma montanha conversando. Né? Como, que é esse, como que é essa dualidade em você? É, e como você vivencia isso? O silêncio profundo, que é um movimento mesmo da, da conquista de uma montanha, e, ao mesmo tempo, aqui, né, no rede no, nos pés da montanha, ser totalmente voltado para uma comunicação e de uma forma tão inovadora como você
1: faz. Você sabe que essa resposta... a gente Pode falar de algumas A perspectiva lúdica é assim: é, o silêncio absoluto, né, ou a proximidade do silêncio absoluto é assustadora. Né? Você está num lugar, por exemplo, o Everest tem um lugar que é entre o acampamento 3 e o 4, que é o Vale do Silêncio, que são dois, é um vale que está no pé do Everest do Lhotse que é uma outra montanha de 8 mil metros que tem lá, e você está entre 6 mil e 400 e mil metros de altura atravessando literalmente um vale, pensa num vale de Mariana, de Ouro Preto, de Brumadinho, mas a 7 mil metros de altura, e num silêncio, ó, o nome do lugar é Vale do Silêncio. Né? Então, é, é assustador, porque estamos acostumados, e a gente foi educado, a gente foi é, 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 inserido num mundo de barulho. O nosso mundo é um mundo barulhento. Até a pessoa que é a menos barulhenta possível, ela está ela inserida nesse mundo. Né? A gente fala mais alto do que a gente deveria por causa do barulho. A gente concorre com o barulho o dia inteiro. A gente fala, muitas vezes, mudando o tom de voz por causa do timbre dos barulhos ao nosso redor, para você conseguir se destacar. Então, a nossa concorrência com o barulho urbano ela é na hora que a gente acorda a hora que a gente consegue dormir isso isso mexe com a gente de um jeito inconsciente a gente nem percebe mexe né? não sei se você já percebeu Ana, Ana. Eu acho que um dia a gente vai conseguir se ver ao vivo de novo mas assim ah, numa mesa de bar por exemplo a gritaria é brutal porque tá todo mundo emocionado porque tá todo mundo feliz de se ver não porque a concorrência é brutal tem a televisão ligada, a mesa do lado, que é um amigo que está contando uma história, que você quer contar uma história. Da... Mas, sabe Então, aquilo ali te deixa num ambiente, eu vou usar um termo aqui que não é pejorativo, histérico. Tá? Não estou sendo pejorativo, não. É uma, é uma histeria. Né? Então, nessa parte lúdica, a montanha é a antítese da histeria. É aonde que te coloca no lugar mais silencioso possível e aí o seu pensamento seus medos, tudo que a flor da pele, suas dúvidas, as né? por isso que a gente fala que um montanhista, planejamento para escalar uma montanha, seja no Everest, no, nos Himalaias, aqui nos Andes, na Cordilheira dos Andes, que está na América do Sul, seja na Cordilheira dos Atlas, que está na África é, do Norte, né, ali do, do Marrocos e Mauritânia, enfim, a Cordilheira dos Cáucasos, na Europa Oriental, no, na Rússia, Barra Geórgia, Qualquer lugar que você vai escalar, você tem que estar tá preparado psicologicamente muito mais do que fisicamente. Porque a, a, o ambiente vai trabalhar com o teu emocional o tempo inteiro. eu que 30% da preparação do esporte que a gente pratica é físico. Não quer dizer que tem que ser uma preparação meia-boca. Não é isso. É, mas mas é, é 30%. 70%, Ana, é cabeça. E fazendo a primeira analogia com as nossas vidas, não é diferente com as nossas vidas. Né? Não é diferente. 70% está no psicológico. E aí, independe de gênero, né? de raça, de, de classe social, é, assim, a gente, a gente, se a gente não tiver a cabeça muito boa, a gente pira, né? literalmente. Né? É claro que a vida de algumas pessoas é muito mais fácil do que de outras. Isso é óbvio. Eu reconheço o meu privilégio eu reconheço um monte de coisa que está é, no, meu, no meu ombro, né, no meu colo. No entanto, a vida poderia ser simples para todos. Mesmo ela sendo difícil para algumas pessoas. Entende a diferença de conceito? Simples é diferente de fácil. E difícil é diferente de complicado. Né? A montanha nos ensina que quando você complica a situação, aí pode dar problema. Montanha é simplicidade. Montanha é instinto, montanha é preparação emocional, é sabedoria de ouvir o redor, ouvir o silêncio. Olha que poesia. É ouvir que ele... o silêncio, né? Então é, é muito por aí essa resposta, sabe? A gente vive na histeria e a gente precisa procurar a sabedoria do silêncio.
0: É, porque afinal de contas é dele que a gente é nele que a gente se, se acha mesmo, né? É um pertencimento do natural, do que é natureza e do que é do que nos constitui em primeira uhum. instância. Né? A gente está deslocado desse lugar que onde nós deveríamos estar sempre, não é? A, a, a proximidade com a natureza, uhum. a, a possibilidade de olhar o céu e ver o céu realmente, ter uma possibilidade de uma vista em que você consiga olhar no céu. Eu já fui em cidades que eu não consegui olhar o céu e isso me deu muita angústia. Os prédios eram tão altos que o, o, o contato mínimo né, de, de, um, de um céu aberto era, era algo até é, é, angustiante, porque eu não conseguia fazer isso. Então, esse contato com a natureza, ele é para mim, talvez pela forma como eu cresci. Né, meu pai me preocupava, se preocupava muito com isso, é, com esse contato permanente. Então, a gente ia para a Serra do Caraço, sempre fazia... Aquelas caminhadas e aquelas pequenas escaladas lá, né? Dos, dos dois mil metros.
1: É legal.
0: <risos> Mas algo que realmente nos abastecia. E a gente vê muita diferença disso, né? Só um dia de chuva a gente já sente o ar de uma forma diferente, não é, Gustavo? E aí...
1: Ah, e tomar chuva, então? Outro ah. dia eu saí para correr, eu tô, tô treinando em três períodos agora, né? Uhum. E um, um, um dos meus treinos sempre é uma corrida ou uma... Uma bicicleta e tal. Outro dia eu saí para correr, eu peguei um pé d'água no meio da corrida, mas foi de uma redenção, sentir aquela água gelada batendo no corpo, sabe? E eu já estava ali no, sei lá, no 18 quilômetro, então já estava cansado e sentindo aquela energia, assim, no meio das ruas de Belo Horizonte. Eu tava, No momento que a chuva caiu, eu estava lá para baixo da Avenida do Contorno, quase com andradas. Então você vê, assim, é uma. É, é, a natureza transforma a gente. E sabe o que é triste, Ana? A gente achar que a gente não é natureza, né? É, o essa desconexão. É brincadeira, sou. é A gente acha que a gente é mais importante que a natureza, que a gente não é natureza, que a gente comanda a natureza, que a gente é quem manda, sabe? E isso é, é terrível, terrível, na minha opinião, né? É, essa conexão, quando ela foi perdida, não sei em que momento isso ocorreu, eu acho que a grande maioria dos nossos problemas começaram a acontecer, né? Essa reconexão, ela é urgente, né? É. Eu, eu, ela é urgente e cheia de aprendizados, como
0: você está falando. Então, quando você diz, a montanha é simplicidade. A montanha é simplicidade. O que, que é esse aprendizado da simplicidade da montanha, Gustavo?
1: Olha, deixa eu te contar uma coisa que, que já começando a dar exemplo aqui para todo mundo que está participando com a gente, de novo, quem está ouvindo, é, vou te contar uma simplicidade da montanha, o que a montanha ensina para a gente. É, é normal a gente dizer, por exemplo, numa semana... Hoje é segunda-feira, então a gente está gravando numa segunda-feira. Então a semana está tá então tá começando. A gente abre a nossa, a nossa agenda, agenda digital, agenda do caderno, bate o olho e fala assim, nossa, estou cheio de prioridades essa semana. A gente não fala assim, né? É, é impossível a gente não usar esse termo, cheio de prioridades. A montanha nos ensina uma coisa tão óbvia tão legal que prioridade não é uma palavra que deveria ser usada no plural, porque a raiz dela, inclusive, é de primeiro. né? Qual é a prioridade do montanhista quando a gente está na montanha? A gente precisa definir isso muito bem, senão dá zebra. A prioridade de um montanhista é a segurança. O meu esporte é um esporte onde a segurança ela é a prioridade. Independente se tem alguém que vai para uma expedição e acha que não é, ela é. E aí essa pessoa que acha que não é está convidada a se retirar da expedição. Né? Eu faço uma analogia muito legal que é assim. Imagina que a gente é um... Eu sou um professor de geografia, estou dando uma aula para o ensino médio e aí no meio dessa aula eu estou começando a falar sobre sustentabilidade e como que o tempo, o clima, se altera em determinadas regiões do mundo em função de outras regiões do mundo. Aí um aluno levanta a mão e fala assim para mim, professor, mas a Terra é plana. Aí o que, que eu tenho que fazer? Eu convido esse aluno, eu pago para esse aluno sair da sala para ir para a cantina comer um pão de queijo. Porque eu não posso ter esse aluno na sala de aula, porque não tem diálogo. A prioridade é outra. Eu estou usando um exemplo assim, bem à direita, ou à esquerda, ou ao norte, ou à diagonal, porque é, é assim na montanha. Se entra um montanhista que acha que a segurança não é a prioridade, essa pessoa tem que ser convidada a se retirar da expedição, porque ele vai colocar em risco toda a expedição. Então, a montanha nos ensina que a prioridade é uma, é única dentro da tua caixinha. O resto, Ana, é lista de atividades. Né? Então, qual que é a minha lista de atividades? É o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é até o 30, que são listas de atividades, ou de protocolos, ou de tarefas, que estão dentro da caixinha da segurança, que é a prioridade. Se não for assim, dá, dá zebra. Alguém não volta para casa, alguém fica lá. Entendeu? Aí agora para materializar para todo mundo que está ouvindo a gente. Aqui em casa a gente tem a nossa. É, é uma brincadeira que a gente faz, a gente tem a nossa própria Constituição. Então, durante a pandemia, ainda agora, a gente está cumprindo as regras que a gente combinou para gente. Então, na hora de ir ao mercado, vai uma pessoa, a outra fica no estacionamento, tem toda uma, uma lógica maluca da a gente chama aqui da zilerzada. Um belo dia, a ai minha filha, que tem 17 anos, ia no mercado e, nesse dia, ela acordou muito agitada. falou, pai, meu dia hoje vai ser difícil, tô cheio de prioridades, a situação está tensa, eu tenho que estudar, tenho que fazer não sei o quê e tal. Falei, calma, minha filha, mas como assim? Não faz o menor sentido seu tia estar tá, tá cheio de prioridades, né? E ela foi me contar o que ela tinha que fazer no dia. Ela falou assim, ah, eu tenho que comprar arroz, comprar feijão, tem que comprar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tem que estudar, tal, tá, tal. Tá. Falei, ah, eu entendi. Então, vamos organizar. A tua prioridade é ir ao mercado. Arroz, feijão, né, é lista de compras. Então, você não tem 42 prioridades, igual você está achando. Você tem uma lista de compras de 42 itens. A prioridade é ir ao mercado. Você tem duas coisas para fazer hoje: estudar e ir ao mercado. Ona, quando eu falei isso com ela, ela fez assim no ombro, ó. Sabe, a ansiedade dela parece que ela falou assim: nunca tinha pensado Incrível. nisso. A montanha ensina é isso pra gente, entendeu?
0: incrível isso, eu estou me sentindo assim, você está falando, não só tem, existe uma prioridade, eu estou me sentindo assim, nossa, que alívio, que alívio, na minha semana de prioridades, que eu realmente comecei a semana dessa maneira. É, é, tão, é tão interessante isso, que em educação, a gente fala o seguinte, existe a zona de desenvolvimento proximal e a zona de desenvolvimento real. Aquilo que você dá conta de fazer e aquilo que você pode passar a dar conta de fazer como ajuda, como mediação. Então, quando a gente se, se, se localiza naquilo que é possível fazer é, sem essa, esse movimento do, do, do proximal e ainda o um movimento mais distante ainda, porque eu posso esticar esse proximal até onde é, seria o ideal, né? É, isso, isso causa um desconforto muito grande. Então, o real e o proximal, tem têm que ser realmente pesados e entendidos nessa trajetória do possível, do desejável e do que é, é, é factível, né? Afinal de contas. E é interessante essa ideia, né? Quando a gente está no contato com a natureza, eu vou reforçar isso, é, Gustavo, porque eu acho que isso é um é algo que você conquistou, que você conseguiu e que é uma proeza. A sua proeza não é escalar uma montanha. <risos> é maior do que isso. A sua proeza é juntar a urbanidade com a, o estar no, no, na natureza e, e trazer aprendizados com ela. Hum. É, Ainda que eles sejam bem desafiadores, como isso que você está se propondo. Né? E tem se preparado para isso. Os, esses aprendizados, eles são imprescindíveis. E eles, é, por exemplo, o aprendizado da finitude. finitude é um aprendizado, né? Então, quando a gente vê o sol indo embora, tá está aqui na minha frente, né? O, a noite chegando é a finitude do dia, ponto. Não existe uma possibilidade de você fazer um pouco diferente, né? porque afinal a Terra é redonda. Então, realmente, ela vai girar e o Sol não vai aparecer à noite. Então, é, é, isso é algo que é, é, parece muito, muito simples, né? como você falou, mas é algo que a gente precisa lidar permanentemente.
1: Né? Sim. E a histeria do urbanismo, a histeria da cidade nos afasta disso, né? Nos afasta dessas histórias, que aí a a atenção do silêncio, a atenção de uma montanha, a grandiosidade de uma montanha que te torna muito pequeno diante daquele daquele mundo, daquele daquele universo, te faz refletir de novo nas coisas mais básicas, né? nas coisas que a gente deveria estar refletindo e se reconectando, para a nossa vida ficar melhor, né, Ana? Porque, no final das contas, o que a gente quer é menos ansiedade, o que a gente quer é uma vida mais equilibrada, porque vida perfeita não tem, né? Esses livros de autoajuda, sabe, que te ensinam, assim, a, os, os 16 passos para a felicidade suprema, o casamento blindado, é, a empresa infalível, como construir o império do zero, Pô, isso não existe, né, gente? A gente, é, a gente vive, além da epidemia de coronavírus, a gente vive uma epidemia de fórmula mágica, né? Então, e a montanha é o inverso. A montanha te mostra que a fórmula ela é construída na reconexão. E você tem a sua, eu tenho a minha, a Maria da Conceição, que está aqui com a gente, tem a dela, Janaína Lima, que está aqui com a gente, tem a dela, a Thaís Cristina tem a dela, a Patrícia tem a dela, a Patrícia de Abreu. Então, cada um tem uma fórmula de reconexão aqui, né? E, e eu gosto muito desses ambientes quando eu, quando eu vou, porque é isso, né? Eu vou lá para refletir sobre isso. É a minha catedral, eu vou lá fazer, fazer a transcendência, né? Tem gente que transcende escutando música, tem gente que transcende beijando na boca, tem gente que transcende indo pro culto, seja de qual religião que você escolha, tem gente que transcende indo pro terreiro, tem gente que transcende de um monte de forma, né? Uma das formas que eu, que eu tenho a minha transcendência mais intensa é estando na natureza, estando na montanha.
0: Você contou para nós, aqui logo no início, que você tem uma preparação de seis anos para algo que deve acontecer em pouco tempo. Isso tem a ver com propósito, Gustavo?
1: Eu Acho que isso tem um pouco a ver com propósito, Propósito é uma palavra que está muito utilizado hoje em dia, né? Podemos falar que está na moda. Eu acho isso muito bom, porque deve estar tá na moda, sim. É uma coisa que eu tenho muito cuidado para falar na, nas aulas que eu dou e nas entrevistas, etc., é que eu acho que propósito não não está no livro e não cai da árvore e não é uma coisa que você vai achar no pote de ouro, né? Por quê? Porque nós somos viciados no fim. A gente pensa sempre no fim. Né? Então, por exemplo, ah, eu estou indo escalar Everest, eu penso no topo do Everest, na minha foto lá no topo, no cume. Ah, eu resolvi correr a São Silvestre, eu penso na medalha, no fim, a medalha de participação. Ah, eu quero voltar para a academia, eu penso na barriguinha de tanquinho. Ah, eu quero estudar com a Ana Rosa, eu penso no meu diploma eu quero fazer um mestrado com a Ana Rosa, eu penso, Pô, ela vai ser a minha mentora do mestrado, eu quero ter a marca dela lá, eu quero ter a assinatura dela no meu mestrado. Então, a gente sempre pensa no fim. Nós somos viciados a pensar no fim. O pepino é que, para chegar no fim, tem o início e o meio. E a gente não está acostumado a pensar no início e no meio. Né? Quando acontece isso, a gente desconecta do propósito. Porque aí fica difícil demais. Que impossível. Como assim escalar o Everest? Que coisa impossível. Como assim tal coisa, né? Quando você se conecta com a jornada, quando você se conecta com o processo, quando você se conecta com o dia a dia do que vai acontecer, aí você consegue materializar o propósito, né? Eu estou há seis anos treinando, escalando montanha. Eu tenho 21 montanhas de altitude no currículo, estudando, é, reestudando, treinando o mesmo nó, é, literalmente dá um nó, é, treinando segurança, conversando com a minha família, envolvendo todo mundo. Eu estou há seis anos nesse processo. É um processo de criação de hábito, é um processo de criação de consistência, né? E aí, no meio dessa jornada, no meio desse caminho, você vai identificando propósitos. O meu propósito não é escalar o Monte Everest. Meu propósito é, 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 é bem diferente. né No início da escalada, ele estava muito mais no meu resgate, porque eu tive, fui diagnosticado com burnout, eu precisava me reconectar comigo mesmo, com o meu entorno. Então, eu tinha um propósito ali no início. Depois, eu comecei a envolver minha família. Então minhas duas filhas trabalham comigo hoje. Meu filho Matheus me ajuda num monte de coisa. A Pat, minha mulher, ela é a produtora executiva do Sete Cumes, que é o programa, né? Então ela me ajuda com logística, com identificação de parceiros, não sei o quê, recebimentos, pagamentos. Então eu comecei a perceber que envolver as pessoas que eu amo era parte da jornada. E isso virou um propósito em determinado momento. E aí a gente foi carregando toda essa essa, essa a, a, a expedição né a expedição já dura seis anos. né Toda essa expedição começou por causa de uma fagulha que, sim, era um propósito e que já mudou ao longo de seis anos. Então, o que eu tomo muito cuidado para dizer é que eu não estou em busca do meu propósito. Eu acho que o meu propósito ele muda de tempos em tempos. É igual uma série da Netflix ou da Globoplay. Né? Você tem os capítulos ali todo mundo está no mesmo capítulo, não tem spoiler. Então, é, é aquilo ali, você vai construindo, vai mudando, vai adaptando, é, e que bom que seja assim, porque senão eu acho que a vida seria muito monótona, sei lá. Ô, Ana, olha só para você ver uma coisa, eu, eu sou exceção da minha geração, eu namoro a minha mulher, a minha mulher não, né, feio falar isso, a né? minha companheira, é, há 32 anos, eu tenho 46, então, vamos fazer subtração básica. Eu conheci a parte com 14 anos de idade.
0: <risos> Olha só
1: para você ver. Com 14 anos de idade, eu comecei a namorar essa mulher. Estamos juntos. A gente optou por ter filho muito cedo. Nossa primeira filha, Joana, nasceu, eu tinha 25 anos. E ela é da minha idade também. Então, ela também tinha 25 anos. O, a Yara nasceu, eu estava com 27, ela também. O Matheus nasceu, eu estava com 30 e ela também. Então, a gente construiu uma jornada juntos, a gente dividiu propósitos juntos. Então, você tem também a parte coletiva, né? de decisão coletiva. Imagina se eu estiver desalinhado com ela o tanto de problema que pode gerar numa, numa vida de 32 anos de, de compartilhar um monte de coisas, sonho, propósito, realização, execução, e por aí vai. Né? Então, acho que essa palavra, ela é, é que bom que ela está na moda, mas, eu, se eu fosse falar... A definição dela, eu acho que ela é impermanente e ela é evolutiva. O propósito fixo, linear, eu não curto muito. Eu curto quando ele é quando ele vai se adaptando aos seus momentos de vida, né? Porque, afinal de contas, queremos viver pelo menos uns 120 anos, né? Eu acho é que a gente isso. vai dar conta. Com certeza. <risos> Você está
0: falando sobre a ideia da, de ser evolutiva, né? A noção de propósito ser. Trazer a percepção da evolução. O que é essa evolução pessoal para você?
1: Olha, eu tenho uma. Outro dia eu, eu fiz uma entrevista, eu não lembro agora se foi para a Folha ou para. Eu não lembro, tá? Mas eu, o, o repórter perguntou para mim assim: qual que é o seu maior medo? Né? Que... Você consegue identificar o medo? E eu respondi de uma forma que eu acho que é a opção. Assim, cara, me tornar obsoleto para os meus filhos. Sabe? Obsoleto, porque eu acho que envelhecer não é uma opção. Mas ficar velho é opção. Né? Então, envelhecer é uma coisa natural. Todos vamos. Agora, a obs é, é, ficar obsoleto, a, a ficar velho, ficar ultrapassado, não ser considerado na hora do aperto, né? Não, eu não vou nem perguntar para o meu pai, porque ele não, é um cara que não está aqui, não está vivendo o meu mundo, não está em 2021, com as questões que são levantadas e que são importantes para quem vive em 2021, né? Então, para mim, a evolução é você aceitar que as coisas precisam de perspectivas diferentes e que isso é o legal de tudo. É, isso, é aí que está a beleza da coisa. Eu fui educado na geração de 80. Então era, final da ditadura militar, diretas já, início de uma, de uma nova era, né? que a gente está vendo aí que... Mas, enfim, vamos lá, início de uma nova era. A minha educação ela foi linear, ela foi hierarquizada, ela foi do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ela foi... É, a gente tinha medo de levantar a mão em sala de aula para fazer uma pergunta, para tirar uma dúvida. Ela foi uma educação de, de decoreba, de... de é, eu não fui ensinado a aprender a aprender. Eu fui ensinado a aprender a decorar. Existe uma linha tênue que separa essas duas coisas, né? Quem gosta de aprender é diferente de quem gosta de estudar. Né? O primeiro ponto, o aprender, a aprendizagem, é fundamental para você ter uma cabeça boa para o resto da vida. Então, tudo isso marca a pessoa que quer sair do lugar e quem não quer sair do lugar. Né? Eu, eu adoro, adoro, adoro conversar, adoro evoluir, adoro perspectivas diferentes e me... E, e não tenho medo nenhum em falar que eu estava errado, pedir desculpa, falei merda. Nossa, que quem? Pelo amor de Deus, né? Porque é, é aí que está a beleza da coisa. Eu sou um homem cis, branco, classe média, vivendo em 2021. Eu não posso viver em 74. Eu não posso viver em 85. Eu posso olhar para essa época com recordações interessantes, lembrando de quando eu tinha oito anos, quando eu morava em Belém do Pará, quando eu morei no Rio de Janeiro, quando eu morei em São Paulo, quando eu morei fora do Brasil. Posso lembrar de um monte de coisa, com até meio nostálgico. Mas, gente, eu estou vivendo na Belo Horizonte, a cidade mais legal da América Latina, em 2021. Né? Então, poxa, não dá. Eu acho que aí evoluir é entender isso. Evoluir é entender. É isso, né? E, e acho que evoluir tem muito a ver com isso que eu falei antes. Assim, A gente está educado a aprender a estudar. Eu acho que a gente deveria mudar a chave, a gente precisa aprender a aprender.
0: Sim. É, sabe, tem uma coisa, Gustavo, é particular, tá? É uma, uma ideia que eu, que eu venho cultivando esses 30 anos de sala de aula que eu tenho. Eu pisei uma sala de aula aos 21 anos de idade de lá. Nunca mais sair. Só que é preciso dizer que essa sala de aula é cada vez mais expandida. Tá?
1: Batendo palma. Obrigada.
0: Acredito muito nisso, na transformação das pessoas e nessa evolução pessoal que você está dizendo. E fico pensando o quanto que a montanha se si ensina, mas também a oportunidade de estar em equipe, né? de estar num grupo. Você falou do aprendizado dentro de casa, e nesse momento nós estamos fazendo muitos aprendizados dentro de casa. Né? É, eu moro com duas filhas, uma de 20 e outra de 24. Então, temos passado por dado também. Nessa, é, o que é inegociável, a minha filha caçula, né? vou separar o que é inegociável para cada um aqui, ou seja, é tão, tão importante que é uma prioridade para o nosso grupo. Ah, isso é importante para você, isso é importante para você, isso é importante para você. É um valor e que todos juntos estamos, ou juntas, estamos nessa né, na defesa desse seu valor. É, acredito que isso, do aprendizado do coletivo, ele existe numa sala de aula e sempre lidei com isso, e eu queria saber um pouquinho de você, como é que é. Você contou um pouco na sua casa e como é que é isso, no, nesse movimento de... Eu posso dizer que é apropriar-se de uma montanha? Ou, é, ou existe um termo mais adequado?
1: Não, acho que é isso. A expedição em alta montanha te ensina uma coisa bem legal, que é, é, é a, o bem-estar coletivo é sempre mais importante que o bem-estar individual. Porque a, a chance de, de ter um acidente grave ela existe, ela é recorrente. E um acidente grave normalmente passa parte de uma decisão individual normalmente parte de uma decisão humana é, que não considerou alguma algum fator importantíssimo para o coletivo. Né? Então, quando a gente está numa montanha de altitude, normalmente a gente leva em consideração três pontos para tomada de decisão. O primeiro é o ponto humano. É como que você está psicologicamente, como que você está fisicamente, qual é a, a capacidade cognitiva sua qual é a capacidade de mobilidade sua e de todo mundo da expedição. Então, a gente tem que olhar com carinho o número de pessoas que estão ali naquele momento com você. O outro ponto é o terreno. Em que condições o terreno que estamos oferece risco? Oferecer risco é um termo ruim, né? ninguém oferece risco. É Em que condições o terreno está crítico? Em que condições a gente pode ter problema? Né? Então, o terreno é outra variável que é importantíssimo na tomada de decisão. E o último que é importantíssimo na tomada de decisão é o clima. Como que está o clima agora? Como que vai estar o clima daqui a 10 minutos? Na montanha as coisas mudam muito rapidamente. Montanhas muito acima né? de 5 mil metros em 30 segundos mudou radical. Então, essas três, esses três fatores, Ana, a gente precisa respeitar para tomar uma decisão. Humano, terreno e o clima. Agora, o que está acima disso? O coletivo. Então, a gente tem que tomar a decisão para o bem do coletivo. E a decisão que a gente tem que tomar ela é para alcançar o objetivo. Hum. E sabe qual que é o objetivo do montanhista? Voltar. Voltar para casa. Acertou na mosca. Não é chegar no topo da montanha, é voltar para casa. Não é chegar. Não é. É voltar para casa para estar aqui com você gravando o podcast que a gente combinou da, do episódio desse episódio Saberes Circulares. Esse é o objetivo do montanhista. O topo da montanha, que a gente chama de cume, ele pode ser parte do caminho, mas pode não ser. E se não for, tudo bem. A gente cumpriu o nosso objetivo. Então a gente tem que resguardar o coletivo para todo mundo voltar para casa para contar a história. O coletivo é sempre mais importante que o individual. Não tem nem comparação. É, às vezes eu vejo essa turma aí do, do, do oba oba da política, do oba oba da ideologia, falar das é, liberdade individual, etc. assim, gente do céu, eu tenho que levar essa turma toda numa expedição comigo, porque a turma vai entender rapidinho a importância do coletivo, entendeu? E existe um líder, Gustavo? Eu, eu
0: não sei sobre, muito sobre esse assunto, eu, eu fico um pouco fascinada, assim. às vezes posso fazer perguntas é, mais básicas, né? mas todo grupo tem um líder, não tem? Ou não?
1: Tem, não tem. Existe, uma expedição tem um líder, normalmente uma expedição longa, como é a do Everest, que tem dois meses de expedição, a gente tem algumas lideranças, né? A gente tem uma pessoa no campo base que a gente chama de SIDAR, que é a pessoa que é como se fosse o prefeito do campo base, é a pessoa responsável pelo bom funcionamento de tudo, é a pessoa que vai ter acesso aos rádios, vai ter acesso a resgate, vai ter acesso a algumas tomadas de decisões importantes, movimentação de oxigênio e por aí vai. Na expedição que está em deslocamento da montanha tem um líder, né que é a pessoa que, vai, que é a mais experiente, que já esteve naquela montanha... É, pelo menos umas três quatro vezes quando é uma montanha de oito mil metros que já chegou no topo da montanha né? eu nunca cheguei no topo do Everest não dá para eu ser o líder de uma expedição ao Everest é, é tão óbvio quanto esse, essa história né agora o mais legal da montanha é o seguinte as decisões importantes elas são compartilhadas então o líder ele percebe que uma decisão importante tem que ser tomada e ele considera o físico, né, o humano, o terreno e o clima, considera um monte de coisa ao redor, inclusive a intuição, a opinião de todo mundo para tomar essa decisão importante. É uma decisão coletiva. É uma decisão que precisa ser compartilhada. E ele tem a prerrogativa de tomar uma decisão radical sozinho. Por exemplo, a gente estava escalando agora no, no Equador e a gente estava num, num ataque ao cume de uma montanha que chama Kayambi. É a terceira montanha mais alta do Equador, com quase 6 mil metros. E o terreno estava horroroso. O terreno a gente estava pisando em cima de um rio subterrâneo. Assim, terrível, mano. Uma coisa horrorosa. Chegou um momento que o guia mais experiente, que já tinha escalado essa montanha umas 50 vezes, ele virou e falou assim, não está aberto a negociação, estamos descendo agora. Essa montanha está perigosa. E aí todo mundo falou, concordamos com você, vamos embora. Então, mas a frase dele começou assim: isso não é um debate. Sim. Não colocamos isso, não é um debate. Agora eu estou definindo que todo mundo vai voltar, porque o nosso objetivo é voltar para casa. E aí todo mundo virou para trás e voltamos. Que curioso, interessantíssimo isso.
0: Importantíssimo. É liderança, é importante, é liderança experiente, né, Gustavo? como você está falando, e uma de liderança que vai tomar algumas decisões que são sem, sem, sem diálogo naquele momento, né? Mas sem, sem a, o debate. Sem dúvida.
1: Há algumas decisões que são decisões importantes em situações muito ah, pressionadas, né? pressões invisíveis. Existem as pressões que a gente consegue mapear, né? Ah, eu preciso entregar esse trabalho para minha professora até dia tal. Isso é uma pressão que você mapeia. Estou devendo um trabalho para Ana para quinta-feira agora, hoje é segunda. Opa, não fiz nada. Chegou amanhã, a pressão aumenta. Ainda não fiz nada. Chegou quarta-feira, véspera da entrega, não fiz nada. Mas você sabe, a pressão existe por causa do prazo. Né? E existem as pressões invisíveis. O que, que são as pressões invisíveis? Tem um trabalho que eu preciso entregar para Ana na quinta-feira. Hoje é segunda-feira, ainda não comecei a fazer. Aí amanhã, não comecei a fazer. Será que a Ana vai me achar um irresponsável? Essa é uma pressão invisível. E se a Ana não me considerar mais para salas dos saberes circulares? E se a minha mãe souber que eu não estou ainda, ainda não comecei a fazer o trabalho? Aí começam aquelas pressões que têm muito a ver com o comportamento humano, que a gente não mapeia mas elas que nos agridem mais. Porque elas têm a ver com fracasso, com insegurança, com eu não sou capaz. sabe? E aí você acha que o problema é o prazo. Ah, mas a Ana me deu um prazo até quinta-feira. Entende? Então, esse tipo de situação é muito importante a gente pensar muito a respeito e, e ser sincero com a gente mesmo para controlar a ansiedade, né? para controlar... É, sabe, essa percepção de, de, de erro de, de, de tomada de decisão no extremo né? na pressão na maior pressão que existe é a maior, imagina, a gente desistir de um ataque ao cume, a pressão oh, a turma vai achar que eu não sou um montanhista experiente a turma vai achar aquilo oh. e lá na televisão o que, é que vão falar de mim? pressão invisível então alguém chega ali e fala assim, corta o papo furado você está viajando, vamos embora, vamos sair daqui que vai dar merda né? e é isso que acontece
0: muito bom. É, Gustavo, qual é a sua capacidade de ver o invisível? Por que o invisível? É, como é, é Até que ponto é fascinante para você o invisível ou a sua capacidade de ver para além?
1: Eu, eu exercito isso diariamente, Ana. Eu respondo isso de duas formas. A primeira é a seguinte. Eu fui educado para responder muita pergunta. Eu, eu tenho pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Em responder perguntas. Então, a pessoa vira para mim e fala assim, Gustavo, vamos tomar um café hoje? Isso é uma pergunta. Eu falo, vamos. Estou dentro. É, isso aí eu sou ótimo. É, agora eu estou me educando a responder chamado. Então, o invisível está nos chamados. né? Os chamados da vida é aquele olhar, sabe? Aquele, aquele gesto, é uma lágrima que escorre. É uma, uma fala de um filho seu que não é uma pergunta, sabe? É, por exemplo, um, um, um chamado que eu respondo sempre, né? Qualquer filho meu que vira para mim fala assim, pai, como é que está seu dia hoje? É, ela não quer saber como é que está meu dia. Ela quer meu tempo. Então, essa é uma pergunta que eu não respondo assim, meu dia está cheio. Nunca mais, Ana. Eu não respondo assim, não tenho tempo para nada. Porque o que, o que um filho seu quer saber se faz esse tipo de colocação, como é que está seu dia hoje, na verdade, ele está querendo dizer o seguinte, me cabe aí. Me cabe no seu dia. Entendeu? Então, isso é invisível, isso são chamados, isso é, o, é, é a arte da vida. né É aí que está a beleza, aí que a mágica acontece. Então, eu não sou pós-graduado nisso, não tenho mestrado nisso, não tenho doutorado nem pós-doutorado. eu tô ainda no ensino médio, mas eu pretendo cursar o, o, a minha graduação e responder chamados, um dia eu vou passar para pós-graduação, um dia para o mestrado, e quem sabe um dia eu tenho pós-doutorado nisso, né? Eu acho que o invisível está nessas coisas, está nos chamados da vida, sabe? Está na atenção que você dá para uma coisa que parece bobagem, parece mimimi, não é. Eu acho que é aí que estão as, as coisas que a gente tem que realmente valorizar, né? Eu exercito isso muito aqui em casa com os meus filhos, muito mesmo. né? Essa é uma das coisas que eu faço. assim. Filho meu que fala, pai, como é que está seu dia hoje? Primeira resposta que ele tem é um abraço apertado. E aí ah, vem cá e abraça o papai, que o papai está aqui para te escutar. Vem cá, dá um abracinho. Ela fala, Ih, pai, lá vem você filosofar. Eu falei, não, agora me conta o que, que você está querendo, o que, que nós vamos fazer juntos. Ah, mas seu é dia está cheio, não. Mas a gente cancela, vamos cancelar algumas coisas aí. O que, que é que está pegando, entendeu?
0: <risos> que bacana isso. É, os chamados. É, chamados e não, salvo, gente, é, e não perguntas. É, e não perguntas. É o invisível, a arte do invisível. A arte do silêncio, a arte do invisível de voltar. É, nós estamos no finalzinho do nosso tempo. É, eu gostaria de ouvir de você, e aqui, os no, no chat, gostando muito da oportunidade sobre aprendizado. Ah, e, e, e te convidar também para o próximo episódio nosso, na próxima segunda-feira, se você tiver oportunidade, nós vamos falar sobre os inumeráveis. O okay, que legal! Leal digital o memorial digital para as vítimas do COVID, as vítimas do COVID no nosso país, muito bom, é. e, muito bom, e lembrando disso porque fez um comentário aqui no chat a Patrícia, Carne, e, e esse e esse convite também a ela em especial. É. Então voltando à questão do do para 2021 esse é o nosso a temporada do conversa paralela comigo, Gustavo. Gostaria que você finalizasse dizendo para nós um, uma lição que você traz para 2021.
1: Ah, que legal. O, o, o Ana, eu tô, eu tô, Acho que todo mundo passou pelo pelo mesmo processo que eu estou passando. Para quem tem um relacionamento muito muito longo, né? Eu tô com 32 anos de companheirismo com a Pat a gente já teve muita história que passou é, pela nossa vida altos e baixos e um monte de coisa legal é, e esse 2021 eu por algumas razões e conversas que eu tive com ela eu estou muito dedicado a me a evoluir a nossa relação a dar mais um passo adiante assim é, subir o degrau espiritualmente é, com respeito, uma série de coisas. A gente tem alguns renascimentos né, em relações muito longas. As pessoas acham que tudo é, é um mar de flores. É, e não é, né? é. É muito mais fácil a gente se separar do que a gente ficar junto. Ficar junto, que é uma arte. né E, quando a gente quer ficar junto, a gente acha os caminhos. E, esse ano, eu resolvi me dedicar muito a, a isso, sabe a, a novos caminhos e novas possibilidades do relacionamento que eu tenho com a Pathy. Eu tô eu tô com essa iminência de ir ao Everest, né? de pode ser que aconteça, então eu fico dois meses fora e eu acho que esses dois meses de, de expedição, que que para ela também vai ser uma expedição diferente, imagina, eu vou estar escalando a maior montanha do mundo e a tua companheira de vida vai estar é, liderando a família é, sozinha, a gente lidera, né? no meio de uma crise sanitária do país, né? então eu estou colocando isso muito em perspectiva, como que a gente faz para a gente para gente ficar mais próximo mesmo que distantes.
0: Uau, muito obrigada por isso, obrigada pela confiança, pela partilha. Desejo a você e acredito que em nome de todos aqui, todos que vamos ouvir depois posteriormente também uma excelente trajetória, uma excelente travessia, é, que você volte logo com muitas histórias para contar e com essa, essa forma de dizer é, de uma maneira tão encantadora que você tem, Gustavo, é, tão respeitosa né, à humanidade, ao que há de humano em nós, ao que há de comum, né? e tendo uma história tão em comum, né? tão diferente. Então, mais uma vez, obrigada pela que você nos, nos permitiu dessa troca aqui, e que lá no silêncio da montanha, ele seja abastecido é, da forma como você acha mais conveniente para que você continue é, na volta, dizendo tanto e de uma forma tão profunda como você faz. Muito obrigada, boa viagem e até breve. <risos> Pessoal, muito obrigada e até a próxima.